0: Wir sind dann dahin und haben dann mit Kreide an diese Stallwand irgendwie geschrieben, befreit die Ponys oder sowas. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara, und der lieben Anni. Hallöchen! Wir wollen uns heute einem sehr spannenden Thema widmen, wo bestimmt einige Meinungsverschiedenheiten drüber äh, bestehen. Ich bin da ein bisschen drauf gekommen, weil ich neulich zu Gast war in einem anderen Podcast und wir da auch etwas über das Thema gesprochen haben. Und zwar, wie weit so Tierrechtsaktivismus gehen darf und kann. Also, beispielsweise, ob Einbrüche in Ställe illegalerweise irgendwie gerechtfertigt sind und so weiter und so fort. Also ja, wahrscheinlich kann man sich da stundenlang darüber austauschen. Wir wollen heute ein bisschen über unsere eigenen Meinungen diskutieren.
1: Genau. Also es, man muss ja immer so ein bisschen schauen, wo äh, fängt man an, wo hört man auf. Und es gibt natürlich so ganz grundsätzlich Sachen, ich glaube, wo jeder äh, uns zustimmen würde, dass das äh, tierethisch ähm, absolut vertretbar ist, wie zum Beispiel, ähm, man sieht, jemand hat seinen Hund in, äh, an der Kette, kurze Anbindehaltung, der kriegt nicht regelmäßig Fressen, der hat keine Hütte, der steht im Schlamm oder im Dreck, ähm, würde wahrscheinlich jeder sagen, ja, es ist absolut vertretbar, da irgendwie die, ähm, den Tierschutz zu rufen, dass dieser Hund da rausgeholt wird.
0: Oder auch wenn man irgendwie im Sommer, äh, wenn es so ultra heiß ist und die man so sieht, wie ein Hund oder so ein Auto eingesperrt ist. Ist das nicht sogar erlaubt, dass man in dem Fall das Auto aufbricht? Ich weiß es gar nicht, wie das da gesetzlich ist. Ja,
1: es ist, glaube ich, so ein bisschen äh, kommt drauf an. Ähm, ich glaube, du musst erstmal die Polizei rufen und die kommen dann. Und hm. ich glaube, nur wenn du wirklich siehst, okay, es ist ein absoluter Nach und Notfall, es geht um äh, Leben und Tod. Tod so. Also der, der ja, hechelt da und schwitzt und keine Ahnung was und ist wirklich kurz vorm Sterben. Ich glaube, dann darfst du tatsächlich auf die Scheibe einschlagen. Ansonsten musst du, glaube ich, erst die Polizei rufen und versuchen, den ausfindig zu machen. Okay, krass,
0: spannend. Warst du schon mal in so einer Situation?
1: Nee, tatsächlich ähm, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe es mal äh, so am Rande mitbekommen auf einem äh, Supermarktparkplatz, dass da tatsächlich mehrere Menschen um ein Auto im Sommer rumstanden und da diskutiert haben und so. Aber... Wenn da schon irgendwie zehn Leute drumherum stehen, dann muss ich ja, dann mich muss nicht als nicht. Elfter dazustellen irgendwie. Und da war ich, also ich war da auf jeden Fall noch nicht Veganerin. Ich hätte wahrscheinlich grundsätzlich natürlich trotzdem versucht irgendwie zu helfen. Aber es war für mich jetzt in dem Moment so, ja, da stehen schon genug Leute.
0: Ja, ist ja auch so. Also Warum das dann ist dann, dann ja schwachsinnig, da sich noch mit dazuzustellen. Das denke ich auch voll oft, wenn sich Leute irgendwo verletzt haben oder irgendwo rumliegen, dann will ich auch so helfen. Aber dann denke ich mir auch, okay, da sind aber schon zehn Leute, die helfen. Ich brauche nicht auch noch helfen. Genau. Also, nee. Ich war irgendwie noch nie die Erste irgendwo, ist vielleicht aber auch ganz gut. I don't know. Ja, nee, aber das ist, da habe ich, echt so ein Ding, wo die meisten Leute sagen, safe, äh, muss man eingreifen und irgendwie was ändern und da direkt Tierschutz, äh, Polizei und so weiter informieren. Ich glaube, da würden uns wahrscheinlich alle Leute zustimmen. Aber was denkst du denn über beispielsweise solche illegalen äh, Einbrüche in so ja, Massentierhaltungsbetriebe? Es gab ja zum Beispiel diese eine Reportage von, ich glaube Stern war das, wo veganes Ungesund äh, mit den ReporterInnen zusammen in einen Stall eingebrochen ist. Ich glaube, das war Stern, das ist glaube ich zwei Jahre her oder so. Ja. Was hältst du denn von solchen, von solchen Geschichten
1: also ich finde es ähm, in dem Sinne gut, dass diese Zustände müssen halt an die Öffentlichkeit kommen und das sind halt ja, ähm, wenn man den Leuten ankündigen würde, hey, wir würden gerne deinen Schlachthof besuchen oder deinen Massentierhaltungsbetrieb, in der Regel werden die Leute ja oder die ReporterInnen ähm, sofort, äh, ja, quasi, nee, hier könnt ihr nicht herkommen oder äh, man bereitet dann einen Teil des Stalls vielleicht so her, dass es nicht so schlimm aussieht oder dergleichen und... Die wirklich echten Zustände, ähm, die sieht man ja leider ganz, ganz oft nur, wenn man sich illegal quasi Zutritt verschafft. Und ähm, ich denke mir mal, wenn man in dem Moment kein Menschen in irgendeiner Weise verletzt oder Tiere verletzt oder dergleichen in dem Zuge, sondern es einfach nur darum geht, hey, ähm, ich breche jetzt hier irgendwie ein Schloss auf oder ich äh, öffne mir hier ein Fenster, um da reinzuklettern und um den Menschen draußen zu zeigen, so geht das hier zu und das ist eben nicht ähm, die, die heile Welt, sage ich mal, die vielleicht einige trotzdem erwarten in so einem Betrieb. Ähm, dann finde ich es ganz ehrlich absolut gerechtfertigt oder sogar auch ein, ein notwendiges Übel, ähm, damit den Menschen gezeigt wird, wie es tatsächlich aussieht.
0: Voll. Ich glaube halt, wenn wir nicht mal irgendwie das gehabt hätten, dass da Leute heimlich filmen und einbrechen und es mal ans Licht bringen, dann wüssten wir das halt nicht. Dann würden wir immer noch alle davon ausgehen, dass irgendwie die ganze Tierhaltung, da wo unser Fleisch, unsere Milch und so weiter herkommt, dass das in Ordnung ist und ja irgendwie, ja, alles mit schönen Dingen zugeht, die Tiere da voll toll gehalten und gestreichelt werden. Ich weiß nicht mal, ob ich dann vegan wäre, wenn ich nicht wüsste, wie es abgeht. Also vielleicht schon, weil ich ja nicht Dominion oder so gesehen habe, äh, was mich dann zum umdenken bewegt hat, sondern einfach nur ein ganz Standardvideo, wo jemand das erklärt hat, dass einfach Tiere nicht ausgewertet werden sollten. Aber ich glaube, viele andere Menschen auf jeden Fall wären dann vielleicht nicht vegan oder vegetarisch, wenn sie das nicht irgendwie gesehen hätten.
1: Ja, genau. Also ich und? finde, ähm, was ich nicht so gut finde, ich äh, hatte mal einen Bericht dazu gelesen, wobei man kennt ja auch mal nicht so 100 der Hintergründe, ähm, aber da ging es irgendwie darum, da hatte meine ich Peters ähm, auch irgendwo eingebrochen und die haben da halt auch tatsächlich, das waren irgendwie, ich meine, das waren Kaninchen und die haben da auch Tiere mitgenommen, irgendwie 20, 30 mhm. Tiere und ähm, davon mussten dann aber... Ähm, diverse Tiere halt auch eingeschläfert werden, weil die irgendwie so viel Stress bekommen hatten und keine Abnahmestellen irgendwie auch gefunden worden sind oder dergleichen. Also äh, das ist auf jeden Fall halt nicht so optimal gelaufen, sage ich mal. Ähm, der Gedanke dahinter war natürlich grundsätzlich richtig. Hey, ich rette hier jetzt gerade irgendwie Tiere, aber wenn die halt kurz danach aufgrund des äh, ganzen Stress und dergleichen ähm, ja gar nicht in dem Sinne gerettet wurden, sondern dann äh, auch nur an anderer Stelle gestorben sind, ist es natürlich äh, ein bisschen fraglich, ob das jetzt so wahnsinnig sinnvoll war. Wobei ich dann mir auch andererseits wieder denke, okay, ähm, die hatten Gutes vor, es hat nicht funktioniert, aber ermordet worden wären sie trotzdem, so oder so.
0: Ja, es hat wahrscheinlich die Situation nicht bedingt äh, verschlimmert, aber natürlich wäre es wünschenswert, dass sich da irgendwie vorher mehr Gedanken darüber gemacht wird was das mit den Tieren dann letztendlich macht. Und dass man dann auch weiß, dass die da und da hinkommen und dann halt ein besseres Leben haben später. Ja. Ähm, das sollte auf jeden Fall im Vorhinein bedacht werden. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Post gesehen von Victoria Müller, war das, glaube ich, die auch irgendwo in einem Betrieb drin war und dann irgendwie so ein Tier oder so gerettet hatte, so einen, einen Huhn oder ein Küken oder sowas. Und auch geschrieben hat, ich hätte ein bisschen alle mitgenommen. Und ich glaube, wenn du halt da bist, dann hast du wirklich den Wunsch, einfach diese Tiere zu befreien. Ja. Weil ich weiß noch, ich war 2019 oder 2018 oder so, war ich im Urlaub auf so einer, ich weiß nicht, kennst du Schloss Nee. Das ist äh, auch so im Nordwesten von Deutschland. Also ein Vergnügungspark mit aber Ferienhäusern, so für Familien eigentlich. Und ich war mhm. da aber mit der Familie von meiner besten Freundin und wir sind auch dahin und dann haben wir einfach gesehen, dass die da so Ponyreiten hatten und das ist halt so die ekelhaft größte Qual und so, so schlimm und da hatte ich auch direkt den Drang irgendwie die zu befreien. Ja. Das Absolut. haben wir uns dann nicht getraut, weil wir auch nicht wussten, was da mit den Ponys passiert, aber wir sind dann nachts <lacht> dahin, also die, die Mutter von meiner besten Freundin und ich, wir sind dann dahin und haben dann mit Kreide an diese Stallwand irgendwie geschrieben, befreit die Ponys oder sowas. Das war dann ja, der halbherzige Versuch, etwas zu ändern. Hat wahrscheinlich nichts äh, unbedingt gebracht, war auch am nächsten Tag wieder weg. Aber da hatte ich auch so krass das Bedürfnis, da irgendwie ja, einfach den Stall aufzumachen und die alle rauszulassen. Es ja. ist so wahrscheinlich, wie wenn andere Leute dann den Hund im Auto eingesperrt sehen und sich so denken, das darf nicht sein, das sollte nicht sein. Äh, das müssen wir ja ändern.
1: Aber gut, ihr hättet ja auch gar nicht mehr machen können, weil was passiert ja. jetzt, wenn ihr die Ponys befreit? so Die müssen exactly. irgendwo hin, die brauchen zu Hause, äh, die müssen aufgenommen werden und gerade, wenn wir jetzt auch über Ponys reden, ähm, die wirst du ja auch gar nicht mal so eben kurz los, dann willst du die ja auch irgendwo, ähm, wo sie es dann wieder gut haben und nicht auf den nächsten Ponyhof, wo sie dann irgendwie wieder ausgebeutet werden, ersetzen äh, und die Unterhaltung von solchen Tieren ist ja auch einfach wahnsinnig teuer, das ist halt nichts, was man mal kurz keine Ahnung, so ein Küken oder sowas, wenn ich das jetzt wenn ich jetzt fünf Küken irgendwie befreien würde, dann könnte ich mir irgendwie noch einen kleinen äh, Stall oder erstmal einen kleinen Vogelkäfig, bis die ein bisschen größer sind, zulegen und habe dann ein bisschen Puffer, bis ich die vielleicht an einen Lebendhof vermittelt habe. Aber ja, bei so also einem Pony ist ja doch Voll. ein bisschen schwieriger.
0: Aber auch diese Höfe, das Problem ist halt, sobald du nicht mehr Geld verdienst mit den Tieren, kosten die halt einfach nur Geld. Und ich bin ja auch ein paar Mal bei Lass die Tiere leben gewesen, dem Lebenshof hier bei Berlin, und bin auch Patin von einer Kuh, aber dann stand da halt auf diesem Patenzettel die eigentlichen Kosten drauf, wie viel sowas kostet mhm. und ich glaube eine Kuh kostet die irgendwie 500 Euro im Monat oder so ja, und die haben, Sinn. keine Ahnung, 30 Kühe oder so, wo ich mir nur so denke, Alter, das ist ja crazy ja, ja das vor ist allem. halt nur Spenden finanziert ja. und das ist so krass.
1: Aber die müssen fressen, die müssen mal zum Tierarzt, die, die brauchen Klauenpflege und so. Die, ja, das ist halt so alles drum und dran. so Ich sag mal, ja ein bisschen ähnlich wie, wie bei einem Menschen auch. Ein Mensch hat ja auch Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen und äh, so ist es bei den Tieren dann auch. Und die brauchen auch einen Stall, wo sie unterkommen, der muss auch mal in Stand gehalten werden und so um, und die Menschen, wenn die dann auch noch so viele Tiere haben, die das dann ja vielleicht sogar teilweise auch echt als Vollzeitjob machen, die müssen ja auch irgendwo wohnen und unterkommen, die müssen auch essen und so. Ich weiß ja nicht, wie das da funktioniert, aber das sind ja alles so äh, Gemeinkosten, sage ich mal, Fixkosten, die da dann irgendwie mit reinspielen. Das ist echt schwierig. Absolut. Das aber ist super,
0: super krass. Auch Tierarzt, wo du das gerade sagst, das ist ja so teuer, ja, ja. was ich mitbekommen habe. Ich habe in Australien damals eine kennengelernt, die hatte irgendwie ein Pferd und die hat angefangen als Stripperin zu arbeiten, weil sie irgendwie ihr Pferd sich ein Bein gebrochen hatte und die, so die Operation irgendwie 10.000 Dollar gekostet hat oder so ein Scheiß. Ja. Das wäre so krass, jetzt erzählt mir das nicht. Ich so, Alter, ist das teuer!
1: Ja, also ich hatte meinen, so äh, ich habe ja nur gefahren. eine Katze, beziehungsweise einen Kater. Mhm und ähm, der hat ja, äh, also er ist, hat eigentlich Diabetes, aber ist in Remission sozusagen und ähm, da ist es halt auch so, also nur um quasi die Diabetes festzustellen und die Ursachen zu erforschen und sowas, habe ich 1000 Euro ausgegeben. What? Einfach weg, vor allem. Und das finde ich halt so schlimm, deswegen... Ich hätte so nicht mal 1000 Euro ebenso. <lacht> ich hatte zum Glück schon ein bisschen Erspartes zurückgelegt, ähm, weil ich äh, halt... Naja, man, man ein Tier hat, muss man halt immer mit, damit rechnen, dass irgendwas kommt. Und ähm, ja, aber das muss man natürlich, wenn man dann so Tiere rettet oder sowas, ähm, auch aus Privatwohnungen oder Privatbesitz, wenn man das jetzt auf eigene Faust macht, alles berücksichtigen. Auch ein Hund und Voll. eine Katze, egal wie klein das Tier ist, es verursacht Kosten.
0: Voll, absolut. Das äh, sollte vorher bedacht werden, wenn man wirklich vor Tiere zu retten. Ähm, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem, mit dem illegalen Einbruch. Ich weiß halt noch, es gab dann dieses äh, von, oh Gott, ist das von ZDF, ich weiß nicht, dieses Format 13 Fragen, ich weiß nicht, ob du das kennst, da werden so, auch so gesellschaftskritische Themen besprochen und da war ja auch, ich glaube, Ayasha war da von Vegan ist Ungesund äh, und da hatten die auch irgendwie über diesen Einbruch gesprochen und dann waren halt ja, drei Leute eben für, wir essen kein Fleisch mehr, wir sind vegan. Und drei Leute dagegen und die eine davon war halt auch irgendwie Tierhälterin, also die hatte auch eigene Kühe und so weiter und so fort. Hat sich da so krass darüber aufgeregt, dass es ja gar nicht ginge, dass Leute äh, da einbrechen und so weiter. Boah, die war so anstrengend, die Frau, wow. Und da habe ich mir halt auch gedacht, was du eben meintest, so, ja, aber es ist halt so, niemand würde doch einfach so sagen, ja, okay, reinspaziert ich zeige euch, wie scheiße das hier vor sich geht. Das wird ja niemand machen, so, du brauchst das, ja. um so halt so kack Schandtaten aufzudecken. Und na klar es ist es illegal, aber ich bin halt eh kein, also nicht, nicht von allen Fan, was illegal ist. Ich finde manche Dinge durchaus berechtigt. Einbruch, Diebstahl und so weiter ist natürlich berechtigt, dass es irgendwie illegal ist oder Steuerhinterziehung, auch wenn da ein bisschen genauer vielleicht mal geschaut werden sollte. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es sind so viele Dinge, meines Erachtens nach illegal, die halt nicht als illegal eingestuft werden, währenddessen andere Dinge als illegal eingestuft werden, die meines Erachtens nicht als illegal sind, äh, gelten sollten. Und ich finde gerade bei so Rechtsaktivismus-Sachen wird viel zu oft auf die falsche Art und Weise durchgegriffen. Ja. Auch wenn man so Demonstrationen sieht, wo dann irgendwie Polizeigewalt herrscht und alles viel strenger beobachtet wird, als dann bei, keine Ahnung, Querdenker-Demos, die stattfinden dürfen. Also es ist Oh, was das angeht, richtig lächerlich manchmal.
1: Das stimmt, ja, absolut. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ich meine, in der Regel, was wird bei solchen Einbrüchen irgendwie tatsächlich beschädigt? Am Ende ist es in der Regel ein Schloss an der Tür oder vielleicht ein Fenster oder sowas, das irgendwie aufgebrochen wird oder vielleicht ist sogar ein Fenster da irgendwie gekippt oder irgendwie eine Belüftungsart, ähm, wo man dann durch reinkommt und wo jetzt kein Riesenschaden für die Leute entsteht. Klar, wenn du natürlich Tiere mitnimmst oder so, ich meine der größte Schaden, glaube ich, den die Leute da anrichten, die da einbrechen, ist am Ende der, die Rufschädigung, weil ja, äh, es voll. eben außen hin so aussieht, als wären das alles ganz tolle, liebe Höfe und ähm, dann erfahren die Menschen halt, was tatsächlich da hinter den verschlossenen Türen abgeht. Und das ist natürlich ein Schaden für die und ich kann so im, im Grunde auch irgendwo nachvollziehen, warum das die sauer macht, weil das ist ja deren Lebensgrundlage, ja, die man damit ja auch zerstört, aber die zerstören ja auch damit die, das Leben vieler anderer Lebewesen, vieler Tiere einfach und jedes dieser Tiere würde ja, wenn es könnte, da ausbrechen. Deswegen sperrt man sie ja ein, damit sie nicht abhauen, weil freiwillig würden die das ja nicht mitmachen. Und dementsprechend ist es doch auch völlig nachvollziehbar, dass es dann einfach Menschen gibt, die diesen Tieren helfen wollen und dann da einbrechen und ähm, da einfach auf diese Missstände hinweisen oder sogar auch Tiere mitnehmen oder dergleichen, um irgendwas zu tun. Und dieses Gefühl von Hilflosigkeit, gerade als ähm, Veganerin kennt man das, glaube ich, eigentlich zuhauf, dass man ja einfach das Gefühl hat, dass sich nichts ändert manchmal und dass man irgendwie helfen will. Und ähm, bei mir ist es immer ganz, ganz schlimm, wenn ich auf der Autobahn an so ähm, Schlachttransportern oh ja. vorbeifahre. Also fange ich regelmäßig an zu heulen. Also wenn man, wenn da diese Schieber auf sind, du siehst, da sind Tiere drin, also da ist es bei mir echt vorbei, da würde ich am liebsten den LKW anhalten und die Tiere rauslassen, so, aber es würde, selbst ja, wenn ich es versuchen würde, schön. was wahrscheinlich nicht klappen würde, ja nichts ändern und auch in dem Moment nicht helfen, weil wohin mit 80 Schweinen, so.
0: Mhm. Ist es da nicht aber auch so, dass man mittlerweile irgendwie die melden kann, wenn es über 30 Grad hat und die rumfahren oder irgendwie sowas?
1: Also es gibt dazu da Bestimmungen, genau, ja, gibt es auf jeden Fall, dass man Möglichkeiten hat, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen tricky, das da irgendwie tatsächlich nachzuweisen, auch wie lange die schon unterwegs sind und sowas ja, alles, weil klar. da gibt es ja dann auch Maximalzeiten, wie lange die fahren dürfen ohne Wasser und Verpflegung quasi, aber ja. Teilweise sieht Abgefahren. man ja nicht mal, ob da Tiere drin sind, wo ich manchmal aber mir nicht sicher bin, okay, fährt der jetzt tatsächlich leer zurück oder ähm, und da sind, sind da nicht Tiere doch haben. Tiere hinter irgendwie, die jetzt aber einfach nur durch so kleine Ventilatoren belüftet werden und sonst halt nicht. Also.
0: Ist natürlich tricky, wenn die das schön von außen verdecken. Allerdings. Ich glaube äh, tatsächlich, dass das auch wieder so ein Thema ist, äh, wie mit so unten im Auto, dass da sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich auch, wenn das über die Autobahn fährt, äh, die sich denken, so oh Gott, wie furchtbar die armen Tiere. Und ja. aber nicht so dahinter blicken, dass sie mit ihrer Ernährungsweise genau sowas fördern und unterstützen. Genau, ja.
1: Und das, das habe ich auch tatsächlich ich
0: von, ja, von, von dem Lebensruf gehört, also von, dass die Tiere leben. Ähm, die haben mir erzählt, dass richtig, richtig oft halt, irgendwie dann da Leute ankommen und sind so, oh guck mal, könnt ihr nicht das Tier noch retten, weil das wird dann da bald geschlachtet und ich habe mich mit dem Tier angefreundet, weil keine Ahnung oder ich habe hier das Tier gefunden und dem geht es nicht so gut, aber die dann halt selber nicht vegan sind und halt trotzdem auch weiter Tiere unterstützen, weil sie nicht diese, diese Connection machen und so mhm. das Lieblingsschwein wird dann gerettet, aber alle anderen Milliarden von Schweinen halt irgendwie nicht.
1: Ja. Und das ist auch ja, das ist halt auch. Das ist ja so ein Thema. Das hatten wir ja auch schon mal ähm, privat, sage ich jetzt mal, äh, besprochen hm. abseits vom Podcast. So, wenn man, wenn jemand sagt, so er ist Tierlieb und er liebt Tiere und sowas, ähm, inwieweit ist das tatsächlich Tierliebe, wenn ich sie halt trotzdem esse, so und. Ich hatte, ich bin mittlerweile nicht mehr, aber ich bin auch meiner ähm, Influencerin gefolgt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Vanessa Tamkan. Die hat halt ähm, zwei Hunde und setzt sich auch ganz, ganz toll ein für ein Tierheim. Ähm, in Griechenland, glaube ich, ist das. Und ja, also hat da auch schon riesen Spendenaufrufe gemacht und ist da wirklich hinterher, dass es den Hunden und Katzen, die, die da teilweise auch haben, es sind hauptsächlich Hunde, ähm, gut geht und ähm, ist auch selber vor Ort teilweise und fährt hin und hilft den Tieren und alles. Und sie wurde dann natürlich aber aufgrund ihrer ähm, so ja extrovertierten Tierliebe natürlich auch wohl schon mal mehrfach angesprochen, ähm, wenn sie denn so tierlieb ist, warum sie sich nicht vegan ernährt. Und dann sagt sie halt, ja, ähm, sie ist halt nicht tierlieb, sondern sie ist halt Hund- und Katzenlieb, aber halt nicht tierlieb. so Das hat sie auch ganz klar so gesagt. Und da denke ich mir halt immer so, also sie isst halt auch Fleisch und alles. Und ich finde das einfach so schlimm, wenn jemand das so sagt, weil er wertet damit so extrem einfach alles andere komplett ab. Also warum ist ein Hund mehr wert als ein Schwein, als eine ja. Kuh und als eine Ziege oder einen Hase oder was nicht alles. Und jeder nimmt irgendwie gerne ein Kaninchen auf dem Arm und sagt, oh, guck mal, wie süß, guck mal, wie flauschig das ist und guck mal, wie knuffig. Und genauso auch bei, bei Schweinen oder auch bei Kühen und sowas allem. Und trotzdem, ja, wird das dann trotzdem auch gegessen irgendwie. Und ich finde es so, so schlimm, also mittlerweile natürlich, ja, ich habe ja früher das auch nicht so erkannt, aber selbst wenn man die Leute halt darauf hinweist, wie, wie doppeldeutig ähm, das ist und was das für ein Spezizismus ist, dann das, das ignorieren die Leute halt einfach so komplett und das macht mich immer wieder so, so fassungslos und äh, lässt dann auch so hilflos fühlen, finde ich.
0: Voll, das, das habe ich auch immer richtig, richtige Sprachlosigkeit, weil die einfach immer noch diesen Unterschied machen zwischen Nutztieren und Haustieren und... Das Ja, aber wie wir schon festgestellt haben, das von uns erstellte Konstrukt ist und einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Oder nicht. Also es war ja nicht vorhergegeben. Wir haben das ja so entschieden, dass es so ist. Und deswegen ist es halt irgendwie absolut keine Rechtfertigung dafür, speziesistisch zu denken. ja Und ich bin halt mittlerweile ein bisschen weg von diesem Tierliebe-Thema. Ich habe da mal so einen richtig guten Instagram-Post drüber gelesen. Ich glaube, den habe ich dir auch schon mal geschickt, oder? Ja. Mit Tierliebe. Deswegen denke ich mir immer so, es sollte kein... Also es, ein Tier muss nicht geliebt werden, damit es halt Rechte hat. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem krass, dass du so voll für das eine Tier einstehst und das andere so, ja, egal.
1: Ja, ist genau. Nicht, das ist, ist nicht so das süß. ist nicht ganz schlimm. Und es gibt ja auch zum Beispiel so Einbrüche oder auch so Leute, die sich dann irgendwie festketten oder so vor... Ähm, Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, wo auch Tierversuche betrieben werden und wo auch immer wieder Tiere gerettet werden. Und das finde ich auch so am ähm, schlimmsten fast, dass sich da nicht eigentlich auch mehr Menschen für einsetzen, weil genau da sind ja auch unsere geliebten Hunde und Katzen, die wir alle als Haustiere halten, die werden da auch genutzt für Tierversuche. Bei Tierversuchen Voll. beschränkt sich das ja ähm, eigentlich gar nicht jetzt auf so große Tiere, sondern dafür werden halt Kleintiere genommen ähm, oftmals, also Kaninchenhunde, Katzen, Affen ja auch teilweise, was ähm, auch so menschenähnlich sind und so und ähm, finde ich auch absolut berechtigt ganz ehrlich ähm, das sind in der Regel Großkonzerne da kannst du von mir aus von mir aus meine persönliche Meinung jetzt mal Einbrechen und alles zerstören, was da an Forschungsinstrumenten ist, damit es die richtig Geld kostet. Weil da reden wir nicht über einen kleinen, vielleicht sogar über einen einzelnen Hof, über einen einzelnen Menschen oder so, dem du da tatsächlich wehtust, sondern auch wirklich große Konzerne, die ja. das weiterhin unterstützen und vor allem unberechtigterweise unterstützen. Man braucht heute keine Tierversuche mehr und es gibt genug Forschung dazu, dass es auch gar keinen Sinn macht, diese Tierversuche zu betreiben oftmals und ähm, von mir aus gerne, gerne kaputt machen. Oh,
0: zerstört es. Nee, wirklich, das ist halt einfach, äh, Tierversuche ist das Lächerlichste überhaupt, brauchst du nicht mehr, ist nicht notwendig, ist einfach nicht, ja. also sollte das nicht sein. Das. Ja, und ich finde auch diese Organisation Ärzte gegen Tierversuche richtig gut, dass, ja. die leisten mega, mega gute Arbeit. Und ähm, was ich auch gerade nochmal spannend finde zu dem Thema, dass man dann ja quasi die einzelnen Lebensgrundlagen zerstört. Also bei, bei Großkonzern natürlich schon mal sowieso gar nicht. Aber ich finde halt auch bei Einzelhöfen, das ist so ein bisschen, so klar ist es ist deren Lebensgrundlage, ist kacke, wenn du es zerstörst irgendwo, aber es ist halt auch scheiße, was die machen. Und ich finde, es ja. hat so ein bisschen was von äh, Triggerwarnung, wenn jemand äh, vergewaltigt wird und du dann sagst, ja, nee, äh, du darfst es nicht groß machen, du zerstörst seine Karriere damit.
1: Ja. What the fuck? Absolut. Es ist das so,
0: Digga, verdient, wenn der so eine Kacke baut. Verdient einfach. Ja. Soll alles sein Leben drunter leiden,
1: wenn er jemandem ja, so etwas also antut. Ich, ich wollte damit auch nicht rechtfertigen, dass man da nichts nee, zerstört, Aber, aber andere sondern Leute das, rechtfertigen Genau, es das damit, andere Genau. Und da kann ich es noch eher nachvollziehen, wenn andere Leute Voll. das so rechtfertigen. Aber für mich persönlich ist es natürlich auch keine Rechtfertigung. Nee, Nein, ganz nicht. ehrlich. Also die... Ähm, ja, ich, ich will Jetzt, nicht sagen, sie haben es nicht anders verdient, aber es ist mir halt einfach dann gleichgültig, wenn bei sowas was kaputt geht, weil was tun die denn den Tieren an? Und das jahrelang und hunderten, tausenden von Tieren, die sie da wirklich ja teilweise quälen. Und letztendlich werden sie ja geschlachtet. Das heißt, die, die Tierhalter sind ja in dem Moment einfach für den Tod dieser Tiere verantwortlich. Und ähm, ja, wenn da dann halt mal was kaputt geht, I don't care.
0: Ja, es, hat, es, es ist ja auch nicht so der allerbeste Vergleich gerade gewesen mit dem mhm. Thema, ähm, ist ja noch mal was ganz, ganz anderes, aber ich finde, das hat immer so ein, also wenn Leute halt so sind, oh, du kannst ja nicht einbrechen, ja. das zerstört deren Grundlage, dann hat das, finde ich, so ein bisschen was davon, da muss ich immer direkt an, an sowas denken, wie zerstört seine Karriere nicht. Ja. Und ich, ich verstehe halt ein bisschen, wenn Leute, die halt sich halt wirklich irgendwie, also die wollen, dass es ihren Tieren gut geht, da gibt es ja 0,05 Prozent vielleicht von. Und ich glaube halt auch, dass bei diesem 13-Fragen-Format, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass da auch die eine, die sich so aufgeregt hat, ich glaube, das war so eine, die schon an sich darauf geachtet hat, dass sie gute Tierhaltung hegt so. Und wenn die sich dann quasi angegriffen dadurch führen, dass man so Massentierhaltung kritisiert, kann ich ein bisschen verstehen. Und solche Leute... Willst du vielleicht auch nicht die Lebensgrundlage zerstören? Aber diese Riesenbetriebe, Tönnies oder was weiß ich nicht was. Ja, also dann, keine Ahnung. Ja, weg damit. Sollen ja, sie sich absolut. einen anderen Job suchen. Das ist absolut Gerade beim Thema Tönnies nochmal. Ne, da ist ja halt auch so oft, dass es auch den Menschen da nicht gut geht, die da arbeiten. Ach, das ist ja auch die ja. übelste. Nicht nur Tierausbeutung, sondern auch Menschenausbeutung. Wo ich auch kurz dazu einwerfen muss, als dieser Skandal aufgedeckt wurde. Da haben sich, glaube ich, auch mehr Leute über die Menschen... Äh, verachtende Lebens, äh, ja. Arbeits, Arbeits Sklaverei aufgeregt als über die Tierhaltung. Aber gerade also das gut. ist ja irgendwie, wenn du da was kaputt machst an deren äh, Konzept, dann rettest du ja nicht nur Menschen, äh, nicht nur Tiere im Endeffekt, sondern eben irgendwo auch Menschen. Ja. Ja, und es wäre einfach so geil, wenn du die alle, alles ganz Tönnies auflösen könntest und einem Arbeitenden da irgendwie einen geilen Arbeitsplatz bescheren und, oh, das ja. wäre so nice, Mann. Das war so ja, absolut. Und vor allem,
1: es rechtfertigen ja auch immer viele so dann eben nach dem Motto, ja, ähm, die Leute, also wenn man jetzt auch nicht von dem Konzernchef nur irgendwie ausgeht, sondern auch von den ähm, Arbeitern und so, das ist ja auch, was den Klimawandel an sich angeht, immer ein ganz gernes äh, gern gesehenes Argument. Ja, aber was sollen denn die ganzen Leute machen, die da jetzt arbeiten, die jetzt Braunkohle abbauen? Was sollen die ganzen Leute machen, die denn die Tiere schlechten? Die mhm. verlieren ja alle ihren, ihren Job, wenn man das jetzt nicht mehr hat. Ja, ähm, Spoiler-Alarm, das passiert über die Jahrhunderte, übrigens regelmäßig, dass Jobs wegfallen, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. So, ja. Früher, da gab es halt wirklich auch noch den Milchmann, der die Milch an die Haustür gebracht hat. Gibt es übrigens nicht mehr. So, und War es gab schon? früher ja. Ja, also das ist so. Ich finde dieses dieses Argument so krass invalid, weil man braucht immer auch, also wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch wieder eine andere. Und wenn man jetzt sagt, hey, wir machen keine Kohlekraftwerke mehr, sondern es wird mehr in Windenergie zum Beispiel gemacht, dann braucht man an der Stelle auch wieder neue Jobs. Natürlich kann man die Leute vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, weil Manfred ist schon 63 im Kohlekraftwerk und der will jetzt keine neue Ausbildung mehr machen. Ja, natürlich gibt es da Einzelschicksale, für die man auch eine Lösung finden muss, aber... Man wird trotzdem die Leute auf jeden Fall irgendwo unterbekommen und ähm, wenn wir danach gehen würden, dann könnte man ja nie wieder irgendwas abschaffen, weil damit ja immer Jobs verloren gehen. Toll. Aber es gibt halt immer Dinge so, ähm, wir haben ja in Flensburg zum Beispiel eine ganz große Papierfabrik und ähm, das, was da tatsächlich ähm, geschieht, also ich kenne jemanden, der da arbeitet, und der sitzt da letztendlich vor diversen Computern und ähm, passt einfach nur auf, dass alles läuft und muss halt zwischendurch mal eine Rolle tauschen und sowas. Ja, das wurde sicherlich vor 30, 40 Jahren alles komplett anders und komplett mehr Menschen und sowas gemacht. Und dann wurden irgendwann immer mehr, alles wurde automatisiert, es wurden mehr Computer eingesetzt und damit sind natürlich Jobs weggefallen, dann mussten diese Leute woanders arbeiten. Aber das können auch die Menschen, über bei Tönnies arbeiten, die in Kohlekraftwerken arbeiten und in Atomkraftwerken, auch die kann man umschulen, die können auch was anderes machen und ähm, dann ist es halt so. Ich finde, es ist so ein ganz, ganz ekelhaftes Argument immer, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass man das ja weiterhin so machen muss, damit man die Jobs dann irgendwie behält. Auch in Absolut. der Landwirtschaft natürlich.
0: Ich finde, es kommt im Endeffekt, glaube ich, so wie auch Evolution eigentlich ist, kommt es einfach darauf an, wer kann sich am besten anpassen und an neue Umstände irgendwie gewöhnen. Ich meine, das ist doch auch so. Das sagt man doch immer irgendwie im so Marketing und Social Media Bereich und sowas. So, du musst halt neue Trends adaptieren und irgendwie anwenden, weil sonst wirst du halt nicht groß werden damit und nicht irgendwie erfolgreich damit. Und genauso ist es doch bei allem anderen. So du musst doch dich zeitgemäß verhalten und anpassen und kannst nicht mehr damit rechnen, dass dein Job auf ewig halten wird. Und mal ja. eine ganz andere Richtung. so Wenn wir weiter Tiere halten, wie wir es auf diese Weise tun, dann wird es immer mehr Pandemien geben. Und dann werden Leute in der Gastronomie ihren Job verlieren. Dann werden Leute in anderen Bereichen ihren Job verlieren, weil das dann halt nicht mehr stattfinden kann. Also irgendwo ja. verliert man dann immer als Einzelperson irgendwie. Und dann ist es halt... Einmal am System, also am Arbeitssystem zu sagen, so hey, wir, wir halten diese Menschen, wir retten die, wir packen die irgendwo anders hin, wir finden eine Lösung dafür, aber halt auch irgendwo bei Einzelpersonen zu sagen, jo, was, wie kann ich am besten mich hier in dieses Arbeitssystem einbringen, dass ich ähm, anpassungsfähig bleibe.
1: Ja, ja, und es gibt ja super viele Branchen, wo wirklich ähm, einfach die, die Leute fehlen. Ob das jetzt in der Pflege ist, natürlich wollen das auch nicht viele machen. Das können auch nicht alle machen, auch na, absolut nachvollziehbar. Aber ähm, gerade auch so Menschen, die jetzt aktuell in der Landwirtschaft oder sowas arbeiten oder halt in Schlachtbetrieben oder auch, ähm, auch in Kohlekraftwerken, um das da mal mit reinzunehmen, ähm, zum Beispiel im Handwerk, ich arbeite ja selber ähm, in der Branche, da ist so ein Mangel an Fachkräften und die Leute suchen händeringend Auszubildende oder Umschüler und, und Personal und so. Und das ist und man wird da auch echt gut bezahlt, aber viele wollen es halt heutzutage einfach auch nicht mehr machen, weil hm. man dann irgendwie so eingetrichtert bekommt, ja, studieren ist irgendwie das Nonplusultra und man muss ein Studium haben und so. Das und, auch ähm, ja, also das so, aber es gibt halt genug Möglichkeiten. Man muss natürlich auch bereit sein, diese Möglichkeiten irgendwie anzunehmen und das umzusetzen. Aber ja, also wenn man das halt schon nicht möchte, also tut mir leid, dann das kann man ihm halt, halt irgendwie auch nicht mehr helfen. Ne? Man kann halt sein, ja. dann hätte man sich einen Job vielleicht suchen müssen bei dem ähm, irgendwie, der wo man weiß, dass der nicht wegrationalisiert werden kann. Arzt. Da gibt es mit Sicherheit, ja, also Handwerker zum Beispiel wirst du nicht wegrationalisieren können. Natürlich automatisiert sich viel, aber derjenige, der vor Ort jetzt seinen tropfenden Wasserhahn repariert, das wird... Ja. Also in den nächsten, ich behaupte mal, in den nächsten 400, 500 Jahren keinen Computer machen, sondern das wird ein Mensch sein, der kommt und das repariert. Wahrscheinlich. Ja klar, auch Ärzte und so, ähm, genau, also Ich, ich finde es genug Möglichkeiten. Voll.
0: Ja. Ich finde eigentlich so ein schönes Beispiel dafür ist der Film Charlie und die Schokoladenfabrik, weil da ja auch, ich hast du den gesehen? Ja so süß, oh mein Gott. Ich gucke den irgendwie immer an Weihnachten, aber der nichts mit Weihnachten an sich zu tun hat. So weird. Ich weiß nicht, der läuft irgendwie immer zu Weihnachten im Fernsehen und dann habe ich mir das ja, immer so angewöhnt,
1: das, so Weihnachten Ja, zu für gucken. mich ist das aber tatsächlich auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung, muss ne? ich sagen. weil ich Es geht halt um Süßigkeiten ja. und ich glaube, es liegt auch Schnee im stimmt, Film, wenn stimmt, mich stimmt. Nicht alles täuscht. Also schon ein bisschen Weihnachten. Ja.
0: Ist nicht sogar Weihnachten am Ende? Ach, keine Ahnung. Egal, worauf ich hinaus wollte. Da ist ja, ja auch Charlies Vater, der, der irgendwie in dieser Zahnpasta-Firma ja. arbeitet und dann wird sein Job ersetzt durch einen Roboter, aber am Ende kriegt mhm. er den Job, der den Roboter repariert. Also noch was besser ja. bezahlt ist, was Besseres. Stimmt. Und das ist so ein schönes Beispiel daran, irgendwie äh, dafür, dass wenn eine Tür zugeht, halt irgendwo eine andere, vielleicht noch viel bessere sich öffnet und man halt da offen ja. bleiben muss. Ich weiß nicht, wie wir so weit vom Thema abschweifen konnten. <lacht> Ups. Ja. Ähm, naja, aber nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Und ja, gerade mal Frage an dich, was Würdest du denn, wie weit würdest du gehen oder was könntest du dir vorstellen zu tun, um ja für Tierrechte einzustehen?
1: Also es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen auf die Situation ähm, drauf an. Also ähm, ich würde natürlich nicht jetzt irgendwie ähm, andere Menschen oder sowas in Gefahr bringen, ähm, weil es hilft ja nie keinem Tier, wenn ich ein anderes Lebewesen irgendwie in Gefahr bringe, verletze oder dergleichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass ich grundsätzlich dazu bereit wäre, auch irgendwo einen Schlachthof ähm, einzubrechen oder da meine Kamera durchs Fenster zu stecken oder dergleichen. Einfach, wenn ich weiß, so hier gibt es Missstände, also, ich sag mal, es muss vielleicht auch eine Vorgeschichte dazu geben. Es gibt Missstände, man weiß davon, über welche Wege auch immer. Man sagt dem Veterinäramt Renäramt Bescheid und es passiert nichts oder dergleichen. So, oder oh. man, man informiert halt irgendwie die äh, Kontrollstellen und es ändert sich nichts. Und die Tiere leiden da und leben unter, keine Ahnung, toten äh, anderen Tieren und äh, in ihrem eigenen Dreck und dergleichen sind verletzt und werden nicht behandelt und sowas. Alles gibt es ja alles leider so. Ähm, und es wird einfach nichts dazu unternommen. Dann wäre ich, glaube ich, auch absolut bereit, mir selber da irgendwie ähm, meine Klamotten dreckig zu machen oder meine Hände dreckig zu machen, um das einfach zu zeigen, um, um Nachweis zu erbringen, wie schlimm diese Zustände da sind tatsächlich, ähm, um das dann möglicherweise eben auch weiterzugeben. Weil ganz oft ist es ja so, wenn die ähm, Autoritäten vor Ort nichts machen, und dann aber Videos aufgenommen werden und es tatsächlich zum Beispiel über Peter auch veröffentlicht wird, dass die dann auch echt einen Shitstorm bekommen, ähm, der dann in der Regel ja auch absolut berechtigt ist und ähm, sich dann vielleicht auch tatsächlich noch eher was ändert. Und ähm, das sehe ich grundsätzlich schon als, ja, würde ich machen. Wie ist das bei dir? Voll. Ich glaube, ich hätte
0: gar nicht so, also was mich davon abhalten würde, wenn nicht mal unbedingt, dass es illegal ist oder so, sondern einfach, dass ich Angst habe, selber zu große psychische Schäden davon zu tragen. Ähm, weil, was man so gehört hat, auch von dieser Sterndoku von Vegan ist ungesund äh, und auch von anderen AktivistInnen, die sowas schon mal gemacht haben, ist halt nochmal irgendwie eine andere Nummer, als jetzt im Internet äh, oder im Podcast irgendwie sich für Tiere stark zu machen, finde ich. Das nochmal ja. so mit, mit eigenen Augen zu sehen. Zum Beispiel mein Freund, der, hat auch, der ist vegan geworden, weil er in so einem Betrieb war nicht äh, unbedingt illegal, also schon irgendwo ein bisschen illegal, aber er ist mit so einer Tierärztin damals irgendwie mitgegangen. Er hat sich so immer lustig gemacht über VeganerInnen und äh, war so voll nee, niemals. Und dann war sie so, ah ja, wenn du so cool bist, dann komm doch mal mit und hol dir das doch mal an. Und dann war er halt da drin und konnte danach so keine, kein, kein Fleisch mehr essen und auch dann später keine Tierprodukte mehr. Ähm, deswegen glaube ich, dass es so, so krass, was mit einem macht. Also das ist halt so eher das, wovor ich Respekt davor habe, als jetzt tatsächlich Dafür, dass es illegal ist. Weil ich finde immer, wenn ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann und es äh, moralisch vertretbar finde, dann ist es irgendwie auch egal, ob es ja. gesetzlich korrekt ist oder nicht. Weil es passiert viel zu viel, was gesetzlich nicht korrekt sein sollte, was aber gesetzlich korrekt ist. Deswegen, ja. finde ich, muss man irgendwie in die andere Richtung ein bisschen für, für Gerechtigkeit sorgen.
1: Ja, das ist ja auch so lachhaft. Das hatte ich, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen auch schon mal angesprochen, wie es jetzt zum Beispiel so ist, so ja, da kriegt irgendein Fußballer oder so sowas irgendwie eine Strafe, weil er seinen Hund irgendwie in der Öffentlichkeit getreten hat. Völlig berechtigt, alles in Ordnung, aber so, es werden jeden Tag Millionen von Tieren schlecht behandelt, gequält und misshandelt und es juckt einfach keine Sau irgendwie, außer halt... Tierrechtsaktivisten und VeganerInnen und sowas, ähm, aber so, so vom, von der Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Menschen würde sagen, ja, der Fußballer hat es verdient, eine Strafe zu bekommen, er hat seinen Hund getreten. Ja. Mit Sicherheit würden das locker 80% Prozent sagen. Safe. Äh, es gibt auch locker noch 20%, Prozent, die sagen, ja, das hätte der Hund bestimmt verdient, der hat bestimmt nicht gehört oder so. Ja, für die Leute ist auch Hopfenmalz verloren. So, aber was, was dann so Einbrüche zum Beispiel oder halt diese Misshandlung von, von Tieren, der Massentierhaltung angeht, da würden dann vielleicht nur so 10, 15 Prozent der Leute sagen, ja, nee, stimmt, schon schon irgendwie nicht okay jetzt so, ne? Aber, aber machen wir ja eigentlich auch schon immer so. Aber eigentlich ist schon nicht okay. Und das ist so, das ist so krasser Spezizismus. Und das, das ist sowas, was mir so krass auch auf den Sack geht. Ich kann es ja. einfach nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Oh, da
0: gab es auch neulich noch diesen Vorfall mit dieser die da irgendwie ihr Pferd, also einmal diese Olympia-Sache, wo sie ihr Pferd ja. bei Olympia so verprügelt hat mit der gerte und wo das dann irgendwie, die krass auch für bestraft wurden und auch ähm, irgendein, andere, irgendein anderes Video, was viral gegangen ist mit dem Pferdetransporter oder sowas, ich weiß nicht. Und wo auch der Shitstorm richtig riesig war, was auch völlig gerechtfertigt ist, aber ja. direkt kommt Speziesismus durch und es ist halt so traurig. Und was ich ja. auch... Ähm, auch äh, interessant in dem Zuge. Ich habe ja neulich diese wundervolle Diskussion gehabt unter irgendwie einem Instagram-Posting von mir. Und da hat die andere Person auch gesagt, ja, wenn du weißt, wer da seine Tiere falsch hält, äh, dann zeig die doch an, die Betriebe. Ich also dachte, als ob das was bringt. Als ob eine einfache ja. Anzeige, was gegen die riesengroße Fleischlobby was bringt. Ja. Und das Traurige ist... Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber er meinte, oder sie, ich glaube aber er, ähm, die Person meinte, dass ja Massentierhaltung gesetzkonform ist äh, und es ist aber nicht äh, gesetzkonform, seinen Hund äh, zu treten oder zu schlagen und das darf man ja nicht machen und da meinte ich so, ja, das System ist halt speziesistisch. Weil ja. Kühe, Schweine quälen ist in Ordnung, aber Hunde quälen nicht. Und da meinte die Person so, ja, hä, habe ich doch gar nicht gesagt, dass Kühe und Schweine und quälen in Ordnung ist. Das ist auch nicht äh, gesetzeskonform. Das äh, kannst du dann ja anzeigen. Der Fakt ist aber, ganz viele von diesen Aufnahmen, die man aus den Betrieben sieht, die sind gesetzeskonform. Das ist ja, ja das Abgefuckte. Es ist ja. okay, wenn die da ihre Schweine, Kühe quälen, auf engstem Raum halten, durch die Ecke
1: werfen. Es ist halt okay. ja. Das ist Also genau, Also das Problem ist halt, dass ja ähm, Tierquälerei per Gesetz erlaubt ist, ja. was Nutztiere, sogenannte Nutztiere angeht. Sobald es halt um Haustiere geht, ist es halt nicht okay. Mhm. Ähm, ich weiß noch, da gab es ja auch vor ein paar Jahren so einen Aufschrei, weil Justin Bieber hatte sich einen Affen gekauft und dann hatte den irgendwie wollte er den mit nach Deutschland nehmen, weil er hier ein Konzert hatte. Und dann wurde der, ich glaube, in München am Flughafen mhm. ähm, einkassiert, weil er halt... Quasi erstmal in Quarantäne musste oder so Man, Du kannst halt nicht einfach einen Affen mit einführen So ähm, Und dann hat er den halt aber nicht mehr abgeholt Er hat dann einfach Ignoriert, dass es diesen Affen gibt Und hat ihn einfach am Flughafen da In der Quarantänestation ähm, gelassen nicht die notwendigen Dokumente und sowas eingereicht Und dann ist der irgendwann weitergegeben worden In ein Zoo glaube ich oder ein Tierpark haben. oder so super ekelhaft. Wir brauchen da gar nicht drüber diskutieren, dass Justin Bieber, was das angeht, auf jeden Fall, ich kann seine Person uns nicht bewerten, ein heftigstes Arschloch ist, weil was soll das? Und da gab es halt auch so viele Berichte darüber. Das war übelster Aufschrei, wie kann er nur? Und der arme Affe und bla bla bla. Dass jeden Tag hunderte Affen für Tierversuche, die überhaupt nicht mehr notwendig sind, gequält werden. Das interessiert da auch niemanden. Die Leute achten da in der Regel ja auch gar nicht großartig drauf oder viele jedenfalls ich will ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ähm, in meiner Umgebung gibt es eigentlich, also mir fallen vielleicht so zwei, drei Personen ein, wo ich sage, ähm, ja, die achten sicherlich aktiv auch bei gerade Kosmetikprodukten und sowas ähm, darauf, dass es äh, cruelty-free ist, also ohne Tierversuche, aber die meisten Leute halt nicht und ähm, das finde ich auch immer so schlimm, dass man Produkte als vegan bezeichnen darf, weil sie keine tierische Produkte enthalten, aber, aber vegan heißt halt ne? nicht, dass sie ohne Tierversuche so, sind. Und das finde ich so das schlimm. Stört. Das Problem Etwas auch. kann nicht, das kann nicht vegan sein, wenn es vorher zu diesem Produkt Tierversuche ja. gab. Es ist einfach so. Das, kann das ist halt nicht leider, weil die Definition ja
0: irgendwie ist, dass einfach nur der Bestandteil dann halt quasi zählt. Aber das den Struggle hatte ich gerade erst, weil wir wollten Sonnencreme kaufen und dann habe ich halt auch gesagt. Yo, vegan heißt nicht, dass tierversuchsfrei ist. Ich will googeln, ob das tierversuchsfrei ist. Und das ja. ist so gestört. Warum ist das so? Was soll denn das?
1: Und man findet es ja teilweise auch gar nicht immer raus. Und was ich auch so schlimm finde, es gibt ja auch Konzerne, ja. Ähm, die dann quasi... Ähm, Produkte hier in Deutschland verkaufen, zu denen sie auch sagen, wenn man sie fragt, ja, die sind tierversuchsfrei. Aber es gibt halt dann ja eben diese Großkonzerne, die zum Beispiel auch in China ähm, Kosmetik und sowas vertreiben. Und in China sind Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben für Kosmetiker. Das, das heißt, wenn ich etwas kaufe ähm, von einer Marke, die auch in Kosmetik in China vertreibt, dann ähm, finanziere ich damit trotzdem, auch wenn jetzt für dieses explizite Produkt keine Tierversuche gemacht worden sind, finanziere ich trotzdem Tierversuche, weil für China werden sie halt gemacht, deswegen schaue ich halt mittlerweile auch drauf, okay, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, ist das verkauft, es halt auch in China Kosmetikprodukte, ist dieses Produkt, das ich hier habe, tatsächlich auch ohne Tierversuche Und es ist super, super schwierig, finde ich tatsächlich, ähm, mittlerweile das irgendwie auch vollständig herauszufinden, weil man die Informationen teilweise gar nicht in ausreichendem Maße online finden kann.
0: Ja, ich achte eigentlich immer auf die Peter-Liste von der zertifizierten ja. tierversuchsfreien Kosmetik, weil da vertraue ich immer sehr drauf, dass sie da wirklich hinterher sind. Aber safe habe ich auch schon mal Sachen gekauft, die nicht unbedingt jetzt auf der Peter-Liste standen und die vielleicht auch nur das vegane Siegel hatten, weil ich dann auch irgendwie. Es halt auch manchmal dann nur das gibt. Und ich es aber gerade in dem Moment brauche. Und ja. zum Beispiel, ich mache immer meine Fußnägel und äh, Augenbrauen und Wippern und so bei einer Freundin von mir. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass sie äh, null darauf achtet, ob die Produkte vegan sind. Ich muss echt mal auch mein eigenes Zeug kaufen und die einfach geben. Und sie muss es damit machen, weil eigentlich ist es auch nicht geil. Absolut nicht geil. Ja. Was ich noch ganz kurz sagen wollte oder einwerfen wollte, ich finde es halt manchmal auch ach, kacke zu sagen, wenn man jetzt dieses Thema hat mit, äh, die Leute regen sich über den einen Affen auf von Justin Bieber, der da dann sitzen gelassen wurde, aber ignorieren alle anderen Affen in Zoos oder so weiter oder so, und so weiter und so fort. Ähm, manchmal finde ich schwierig, das dann zu sagen, weil es immer ein bisschen wie Whataboutism klingt. So mäßig so, ach so, über das hm. regst du dich auf, über das und das und das, und das äh, regst du dich nicht auf. Und das hat immer, finde ich, so ein bisschen was von, wenn andere Leute zu dir sagen, ach so, du bist vegan, aber da und da und darüber machst du dir keine Gedanken, weil es halt auch irgendwo ein bisschen stimmt. Aber ich finde es super schwierig, da den Grad zu finden zwischen ich will kein Whataboutism anwenden und die
1: Leute sind wirklich Heuchler. Aber ich finde in dem Fall, also ähm, für mich ist das halt, würde ich jetzt sagen, du, du vergleichst es ja nicht, du sagst ja nicht, ähm, so, wenn du jetzt zum Beispiel... <lacht> Ich, ich versuche es mal zu erklären, was mhm. ich meine. Ähm, wenn du jetzt sagst, ach hey, du bist ja Veganerin, aber du steigst ja noch ins nächste Flugzeug. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Themen. Ich kann vegan sein aus tierethischen Gründen und ähm, kann trotzdem durch die Weltgeschichte fliegen, weil mir die Umwelt scheißegal ist. So. Und ja. ähm, wenn ich jetzt aber sage, hey, ähm, du, ich hatte ja gerade tatsächlich diese Situation, auch erst mit Freundinnen, ähm, wo es darum ging, dass in einem Restaurant hier vor Ort ähm, angeblich ein Affe gekocht worden ist, wo ich auch schon mal gesagt habe, wo sollen die hier in Deutschland mal kurzen Affen, den sie mal kurz zubereiten kommen, können dann irgendwie herbekommen. Und da hat sie sich übelst drüber aufgeregt. Fleischesserin. Ähm, und da habe ich halt auch dann gesagt so, ja okay, warum ist denn jetzt der Affe schlimmer als das Hühnchen, das du da isst? So, da kann man theoretisch, könnte man vielleicht auch sagen, ja, aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber doch, genau das ist es ja, weil das ist für mich halt der Spezizismus und es ist ja das gleiche oh. Thema, ich, ähm, ein Affenessen ist nicht okay, aber ein Hühnchenessen ist okay und ich habe gesagt, ganz ehrlich, entweder, oder entweder, du findest es eigentlich, oder also für mich persönlich ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, wenn du den Affen so schlimm findest, dann muss das Hühnchen für dich eigentlich genauso schlimm sein und wenn das Hühnchen für dich aber ja nicht schlimm ist, dann kann der Affe doch auch nicht so schlimm sein, so, vom Ding her. Also entweder ich reg mich über beides auf oder über keins, weil ansonsten ist es halt einfach total die Doppelmoral. Und da geht es aber über ein und dieselbe äh, Sache. Wenn ich jetzt sage, hey, der Affe von Justin äh, Bieber, das ist nicht okay, dass der da jetzt einfach so vernachlässigt und eingesperrt wird, dann muss es, da kann es doch nicht, und das ist für mich nur eine logische Schlussfolgerung, kann es doch für alle anderen Affen auch nicht okay sein das ist für mich kein Whataboutism, weil ich sage ja nicht, ähm, ja, aber die Kühe in der Massentierhaltung sind doch auch eingesperrt. Das ist für mich wieder dann eher ein anderes Thema. Aber wenn ich exakt das gleiche Tier sozusagen an ja, zwei stimmt. Orten habe, ist es für mich nicht Whataboutism. Aber ja. Ja, kommt vielleicht, vielleicht doch mal auf die Situation vielleicht, an.
0: Vielleicht ist die Grenze da zu ziehen, aus welchem Grund man etwas irgendwie vertretbar oder nicht vertretbar findet. Weil das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn man jetzt Veganes aus klimatechnischen Gründen und dann irgendwie ja. den ganzen Tag rumfliegt, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen weirder, als wenn man jetzt äh, aus Tierschutzgründen vegan ist und rumfliegt, genau. was dann wieder irgendwie ja oder wenn man ist.
1: genau oder wenn man aus Tierschutzgründen sich vegan ernährt und dann aber halt gleichzeitig Leder trägt, ist für mich nicht vereinbar, weil ich kann, dann bin ich trotzdem für den Tod von Tieren verantwortlich. Ja, so. Wenn ich dann aber sage, ähm, so wie du, ne oder wie wir gerade meinten, so ja, ich ernähre mich aus tierischen Gründen vegan und fliege durch die Gegend, das ist halt für mich nicht vergleichbar direkt, weil die Gründe unterschiedlich sind. Aber ja. das ist, glaube ich, auch für jeden persönlich, wo er seine Grenze zieht, genauso, wo, man, wo ja auch viele ihre Grenze ziehen, ähm, wie weit ihr Veganismus sozusagen geht. Es gibt ja auch Menschen, die wirklich explizit sagen, ich ernähre mich vegan, ich lebe aber nicht vegan weil ja. sie halt bei Kosmetika, Klamotten oder dergleichen halt nicht so drauf achten. Das fand ich ja ganz, ganz ähm, übel, als ich das bei ähm, der Vanizia gesehen habe, Vanizia Blum, also Vanessa stimmt. heißt sie eigentlich, aber ihr Kanal heißt ja Vanizia, wo sie halt einfach straight taschen promotet hat als Veganerin und ich finde es einfach nur unfassbar ekelhaft. Also ähm, ja, kann man machen, wenn man damit Geld verdient, finde ich dann aber trotzdem scheiße. Ja.
0: Es ist auch nochmal sowas anderes, ne, wo du gerade das ansprichst, ob man etwas nur konsumiert und sein eigenes Geld dafür ausgibt oder ob man aktiv Werbung für Ausbeutung macht. Ja, ja. Das hat mich aber absolut. Initiative Milch so angekotzt, ey. Ja.
1: Einfach
0: oh, krass.
1: Ja, absolut gruselig. Aber dann halt noch, also weißt du, für mich ist das so, als würde eine äh, Veganerin oder ein ja, E-Veganerin ein, ein e <lacht> ähm, Werbung dann machen für Initiative Milch. So. Das ist für mich vergleichbar, weil wie kann man mit der für Leder Werbung machen, während man sagt, ja, ich ernähre mich vegan. Oder ich bin vegan. Aber ähm, das ist so... Also für mich persönlich zum Beispiel... Ich hab, bei, bei mir gibt es auch immer ein, ein winziges Mini-Schlupfloch. Ähm, also ihr könnt jetzt gerne auch schreiben, dass ich nicht vegan bin. Es gibt zum Beispiel von Katjes. Eine Freundin hatte das auch mal. Die hat Katjes gekauft und dachte, es wären die veganen Katjes. Und es waren die vegetarischen. Und das Einzige, was daran nicht vegan ist, ist, dass außenrum Kanauber und Bienenwachs genommen wird. Ja, ich esse es dann trotzdem. Also... Bienenwachs, ähm, ich kaufe jetzt nicht aktiv Honig, ich kaufe nicht aktiv diese Sachen mit Bienenwachs, aber wenn das das Einzige ist, wo es jetzt sozusagen, warum es dann vegetarisch und nicht vegan ist, ja, dann esse ich auch die Süßigkeiten mit Bienenwachs. Aber ich habe auch mal
0: eine Zeit lang, was ich jetzt aber im Nachhinein wieder richtig eklig finde von mir eigentlich, äh, wenn ich so gearbeitet hatte bei Veranstaltungen, da war so Kuchen übrig, habe ich auch voll oft gegessen, obwohl der nicht vegan war. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, es so, ist einfach auch schon widerlich, ich war halt so, ja, es kommt halt in die Tonne, ob jetzt mein ja. Magen die Tonne ist oder die Tonne die Tonne ist. Aber so nachher Nachhinein ich es auch wieder, nee, war eigentlich nicht geil.
1: Also das ist bei mir mittlerweile tatsächlich auch so eine Kopfsache, dass ich das einfach eklig finde ja. mittlerweile. Also Kuchen wäre, glaube ich, tatsächlich auch das Einzige, wo ich so kopfmäßig noch sagen kann, dass ich das essen könnte, weil es die... Also eine sehr weit verarbeitete Form von Eiern und Milchprodukten ist so, weil so pur Milch oder Käse geht gar nicht mehr, also das habe ich ja schon mal erzählt, aus Versehen Feta käse gegessen, fand ich ganz furchtbar und auch so Eier könnte ich so, also gekocht nee, genau. oder Rührei, oh, das schüttelt mich richtig, das, das könnte ich nicht mehr essen, aber... Das ist halt wirklich, aber es gibt ja auch zum Beispiel ähm, VeganerInnen, die ähm, Containern und wenn da halt äh, beim Containern was nicht veganes ist, ist ähm, dann ist es so. So, Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich meine, es wäre jetzt weggeworfen werden, so grundsätzlich, wenn die das mit sich vereinbaren können. Genauso wie wie du sagst, mit dem Kuchen kann ich es auch voll nachvollziehen, weil ich wirke damit ja nur der Lebensmittelverschwendung entgegen. Und bevor es eben in der Tonne landet, dann lieber im Magen, wenn man das für sich selber halt vereinbaren kann, wenn man das runterkriegt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ja, das muss das halt absolut, jeder für sich dann absolut. in dem Moment entscheiden. Sind
0: wir sind jetzt schon wieder auf das Thema gekommen. eigentlich. Ja, also es geht ja heute,
1: heute auf jeden <lacht> Fall nicht nur um Einbrüche in Schlachthöfe, sondern einfach ja, vielleicht so ein bisschen. bisschen, vielleicht das Thema grundsätzlich einfach äh, Tierethik. Ja, ein bisschen aufgreifen. Aber irgendwas, irgendwas wollte ich noch sagen. aber
0: Ich habe es, doch ich, schon wieder vergessen. nein. Mhm. nein. Keine Ahnung. Egal. Egal. Ähm,
1: ich nächstes Mal wieder ein.
0: Ja, hopefully. Ja, aber um jetzt noch mal eine Conclusion zum Anfangsthema zu finden, glaube ich, sind wir uns sehr einig, dass äh, gerecht nicht unbedingt das Recht ist. Also nicht alles, was gesetzeskonform ist, ist gerecht. Und nicht alles, was gerecht ist, ist gesetzeskonform. Ist das, äh, ich das richtig gesagt? Ja, aber ja, weiß was ich meine. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall absolut vertretbar, moralisch gesehen irgendwo einzubrechen und äh, in dem Falle gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich würde es auch selber mal tun, habe ich bisher noch nicht. Aber äh, wäre ich auf jeden Fall down für. Also vielleicht nicht down für, aber offen für. Und ähm, ja, finde, da sollte man auch keinen Unterschied machen zwischen verschiedenen Arten von Tieren.
1: Ja. Ja, absolut, das ist so. Sehe ich genauso, hast du auch schön gesagt, also ähm, die Moral äh, oder das Gesetz ist halt leider nicht immer angepasst an die Moral oder das Moralverständnis äh, von vielen Menschen mittlerweile. Ja. Aber das gilt natürlich auch nicht nur für Tierschutz, sondern wie du vorhin auch schon angerissen hast, für viele andere Themen auch, aber darfst du dir heute ein bisschen Definitiv. den Rahmen sprengen.
0: Glaube ich auch. Yo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an alle, wenn ihr noch dabei seid. Äh, schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu auf Instagram am besten, wie ihr das Ganze seht, ob ihr damit uns äh, konform seid oder ob ihr sagt, nee, Einbrüche entstellen, das geht gar nicht. Und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder im äh, Apple Podcast, iTunes Store, wie auch immer das Ding heißt. Mittlerweile geht das super easy und das hilft uns auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr weiter. Ihr könnt auch übrigens einzelne Folgen, glaube ich, bewerten und äh, Kommentare zu hinterlassen. Bei Apple auf jeden Fall. Also wenn ihr da was Spezifisches zu sagen habt, dann immer her damit. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.